Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Nashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalnasu taqu rabbakum waladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wa taqullaha alladhi tasa'aduna bihi wal arham inna allaha kana alaikum rakibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Hadirin ya Allah muliakan Alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita khususnya nikmat ilmu nikmat akses kita bisa diizinkan untuk melangkahkan kaki ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dan itu tidak sederhana kita nggak akan biarkan setiap orang bisa masuk ke rumah kita. Dan kita semua sepakat rumah Allah lebih mulia dan memang nggak bisa dibandingkan dan dikiaskan dengan rumah kita. Maka ketika kita diberikan izin, permit untuk bisa masuk ke rumahnya, maka itu adalah kenikmatan itu adalah keistimewaan. Tapi siapa di antara kita yang menyadari hal itu? Lalu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala dan berusaha menjaga hubungan agar menjadi lebih baik, lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi ini yang harus kita tanamkan. Belum lagi kita datang untuk mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Ida maror tumbiria diljan nati fartau. Nabi kita saw bersabda jika kalian melewati taman dari taman-taman surga, maka singgahlah sejenak di taman tersebut. Lalu para sahabat bertanya, Wa mahiya riyadul jannati ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga wahai Rasulullah? 
Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hilaku zikir. Halaqoh halaqoh zikir. Dijelaskan maksudnya majalis al-halal wal haram. Majelis yang menjelaskan hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram. Atau dengan bahasa yang lebih simpel, majelis ilmu. Artinya seseorang yang berada di majelis ilmu, ia akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan sebagaimana berada di taman-taman surga. Maka apabila ia bisa pertahankan kebersamaannya dengan ilmunya tersebut, bukan hanya di kajian, tapi juga di luar kajian, di rumah tangganya, di keluarga, ketika berinteraksi dengan istri atau berinteraksi dengan suami, dengan anak-anak, dengan keluarga besar, maka ia mendapatkan surga dunia. Sebelum nanti, insya Allah Ta'ala dia akan mendapatkan surga akhirat. Nah itu yang kita cari hadirin. Itu yang dicari oleh seluruh manusia. Itu yang dicari oleh seluruh manusia. Yaitu kebahagiaan dan tordulham. Kebahagiaan dan menghilangkan kesedihan. Kegalauan. Kecemasan. Hidup itu tentang itu. Hadirin. Cuman manusia punya cara yang berbeda. Manusia punya uh, jalan yang berbeda-beda. Jadi how to-nya tuh beda gitu. Tapi baik yang menempuh jalur utara maupun yang menempuh jalur selatan sama-sama tujuannya destinasinya ingin bahagia itu aja. Baik yang menempuh jalur barat maupun jalur timur itu intinya tuh pengen bahagia dunia akhirat. Itu tujuan mentoknya kita sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Makanya kan ketika Allah berbicara tentang apa yang akan didapatkan orang-orang beriman dan bertakwa dan apa yang didapat yang akan didapatkan oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 263 Allah kan nggak sebutkan harta hadirin. Allah nggak sebutkan tahta Allah subhanahu wa ta'ala nggak sebutkan wanita. Allah subhanahu wa ta'ala nggak menyebutkan karir. Allah berfirman, Allah inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketauhilah sesungguhnya wali-wali Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih.
Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ayat ini tuh Bagi sebagian pihak terkesan biasa-biasa aja Dan nggak wah gitu loh Benar gak sih hadirin? Pernah baca ayat ini? Pernah nggak? Oh dari awal memang nggak pernah baca. Pernah kan baca ayat ini? Gimana perasaan kita ketika baca ayat ini? Biasa-biasa aja? Atau tertegun? Lalu terhentak? Lalu berusaha membangun mimpi? Dan meraihnya? Gimana hadirin? Yang biasa-biasa aja angkat tangan. Yang tertegun, terhentak, lalu tersentuh angkat tangan. Gak ada juga. Jadi maunya apa hadirin? Bingung saya ini sama hadirin. Jadi hidup tuh nggak punya ekspresi ya. Ya masalahnya saya nggak ngerti artinya Pak Ustad. Khatam sih khatam nggak ngerti artinya. Oke baca terjemahannya deh gitu. Baca terjemahan. Jujur aja jujur. Kalau hadirin baca terjemahannya. yang disampaikan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini itu membuat kita berhenti sejenak lalu terhentak, tersentuh lalu semangat terus merasa ini mind blowing atau biasa-biasa aja. Atau coba kita ganti misalnya ada misalnya ada misalnya ada konsep barang siapa yang apa sesungguhnya wali Allah Subhanahu wa taala akan jadi orang terkaya di dunia. Yang lebih menarik mana coba? Enggak ada ekspresi juga. Ih eh, benar loh. Kayaknya berat di antum nih. Yang lebih menarik mana? Yang pertama atau yang kedua? Kedua. Sesungguhnya wali-wali Allah akan menikah dengan wanita paling cantik di Asia Pasifik misalnya. Gimana? Menarik enggak? Menarik mana yang pertama kedua? Tuh kan. Kalau perempuan aja menarik. Itu menunjukkan kita nggak ngerti kehidupan hadirin. Itu menunjukkan kita tidak mengerti esensi. Makanya ayat ini selewat aja seringkali. Sedangkan orang yang mengerti hidup, nggak usah jadi ulama deh gitu, ngerti hidup aja. Ini tujuan dari kehidupan. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Gak ada rasa 
takut nggak ada rasa sedih dan Allah sekali lagi menunjukkan bagaimana ia adalah al-alimul khabir bukan kayak kita nggak ngerti hakikat nggak ngerti apa yang kita kerjakan Allah tuh al-alim al-khabir makanya dengan kemaha berilmunya Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tawarkan adalah inti dari kehidupan destinasi puncak dari kehidupan la khawfu la khawfun alaihim walahum ya zanun gitu dia saya ingin tanya emangnya enak hidup Adirin dapat 200 miliar tapi konsekuensinya selalu dibidik oleh sniper gitu. Emang enak hidup kayak begitu. Oke, saya kasih 200, 200 miliar tapi ya lu hati-hati aja. Kemanapun lu berjalan ada pihak yang akan bidik Anda. Enggak enak hidup kayak gitu. Mendingan mana dapat 200 miliar jadi target sniper atau dapat 250 miliar sakinah mawadorohmah hadir kan mendingan yang kedua ya ya itu kalau misalnya garis takdirnya tapi kalau misalnya nggak punya apa-apa tapi tenang hidup gitu lah khawfun alehi itu enak kan benar walaupun kita nggak dapat 250 miliar. Tapi kan itu tadi apa sebagaimana yang Allah firmankan wamalhaytu dunya illa mataul gurur tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran 185 jadi Saking hebatnya daya kecohnya dunia yang bukan tujuan, kita anggap tujuan yang merupakan inti dan destinasi puncak, kita nggak anggap sama sekali. Makanya nggak pernah ketemu. Mau muter-muter kayak apa tetap aja gitu. Tetap ada mental illness, mental illness, mental illness, mental illness. Karena anda nggak ngerti. Ya karena itu manusia kan innahukana zoluman jahula, manusia itu zolimnya luar biasa dan bodohnya luar biasa. Saking bodohnya kita, kita nggak ngerti apa yang kita cari dalam hidup. Makanya disinilah pentingnya ilmu. Disinilah mahalnya taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberikan taufik kita untuk duduk di majelis, lalu belajar tentang apa yang bermanfaat bagi kita dan apa yang tidak bermanfaat bagi kita. Apa yang membuat kita, apa tujuan kita dan apa yang bukan tujuan kita. Apa yang membuat kita bahagia dan meraih tujuan tersebut dan apa yang membuat kita gagal meraih tujuan tersebut. Semuanya itulah 
atau semua itu terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi siapa yang mau belajar? Siapa yang mau mengkaji? Lalu yang belajar siapa yang mau mengamalkan? Enggak, enggak banyak hadirin. Makanya itu yang kita atau kita angkat pertemuan yang lalu ucapan dari Ma'ruf Al-Karahi Ma'akthar as-salihin wa ma'aqal as-salihin betapa banyak orang-orang yang terlihat soleh tapi betapa sedikitnya yang jujur ketika memperlihatkan kesolehan jadi betapa banyak orang yang terlihat soleh, banyak tapi dari mereka nggak semua orang jujur kata para ulama ini nama ini direkomendasikan oleh Imam Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i rahimahumullahu ta'ala jadi itulah hadirin sekalian disitulah pentingnya kita belajar dan bertakarut biar kita ngerti lalu kita meraih apa yang dicari oleh semua orang apa yang dicari oleh semua orang karena yang dicari itu adalah kebahagiaan dan tordulham lihat deh semua orang nyari itu tapi jalannya aja beda jalannya aja berbeda jadi bisa begitu bisa orang tuh ke kanan yang satu ke kiri tapi intinya tuh itu Orang ada yang ke atas, ada yang ke bawah, tapi intinya tuh itu. Iya. Itu intinya itu hadirin. Ya kayak orang, kenapa orang pengen nikah gitu? Siapa yang jomblo di sini? Ada. Nggak kelihatan dari belakang kok angkat tangan aja hadirin. pengen nikah kenapa pengen nikah emang ngerti apa pernikahan <laughs> lo kan nanya Hah? kenapa ingin nikah kenapa Hah? kenapa ingin nikah nggak ada tujuan kita pengen kenapa nggak tahu banyak pengen aja semua orang yang bilang pengen nikah pengen bahagia dengan pasangannya hadirin Tapi apakah semua jomblo pengen nikah? Enggak juga, apalagi hari ini. Siapa yang jomblo nggak pengen nikah? Coba angkat tangan. Enggak ada. Siapa jomblo yang nggak pengen nikah dan nggak ngaku? Coba angkat tangan. Enggak ada juga. Tapi di luar sana ada. Dan coba tanya mereka, kenapa anda nggak mau nikah? Nanti mentoknya jawabannya, pengen bahagia. Enggak deh, pernikahan tuh ribet gitu. Enggak enak loh bro, kita nikah. Nah. Gua itu, nanti dibicara, gua itu 22 tahun ngeliat nyokap bokap gua ribut depan gua. Gua nggak mau seperti mereka. Kata siapa nikah bahagia? Ini kan gua hidup sendiri, bebas. Jadi yang memut- ingin menikah 
dengan yang nggak ingin menikah, tujuannya sama apa enggak? Sama, sama-sama pengen bahagia itu aja. Tapi membedakannya apa? Perspektif. Sudut pandang dan pengalaman, ilmu, background, dan lain-lain. Tapi tujuannya sama. Lalu, lalu yang, yang nikah kita kumpulkan lagi. Lalu kita tanya, pengen punya anak apa enggak? Ketika pertanyaan pengen punya anak, kira-kira jawabannya terpecah atau ijemak? Terpecah. Ada yang ingin punya anak, ada yang enggak ingin punya anak. Yang pengen punya anak, ada yang jungkir balik ikut program A, program B, program C, ada yang benar-benar enggak mau. Pakai alat kontrasepsi, pakai ini, dan seterusnya. Nah coba tanya sama mereka, kenapa anda pengen punya anak? Lalu tanya sama pihak yang lain, kenapa anda nggak pengen punya anak? Jawabannya sama. Yang punya anak ditanya, kenapa sih anda tuh ngotot banget sampai pakai program A, program B, program C? Ingin bahagia, gitu. Ya, aku tuh wah, punya anak kecil tuh seru bro, gitu kan bisa main, bisa lucu gitu loh. Jadi kita tuh ada ada apa? Ada selingan gitu loh. Kalau lagi ribet sama emaknya, paling nggak anaknya gitu loh. Kita bisa senang. Ya anaknya anak kita juga kan. Ini anak kita berdua. Lo tanya sama yang udah nikah gitu kan. Kalau lagi ribut gitu, anak yang jadi ini dan seterusnya gitu. Istri lagi ribut sama suami lagi nangis tiba-tiba. Anaknya yang usia tiga tahun bawain tisu, itu kan so sweet banget dan itu bisa berubah. Jadi orang tuh pengen bahagia dengan anak mereka. Tapi coba tanya orang yang nggak mau punya anak, kenapa anda nggak pengen punya anak? Pengen bahagia juga. Dia bilang, lo tuh jangan mikir satu sisi, mikir masuk TK tuh berapa. Itu itu dua tahun pertama. Emang anak lu mau TK doang? Uang gedung SD berapa? Terus SMP berapa bayarnya? Pening bro, gitu. Udah nggak usah punya anak deh. Ribet, jelimet, belum popok, gitu loh. Belum ini, belum itu, ribet. Jadi sama, yang mau nih, yang mau punya anak pengen bahagia, yang nggak punya anak tujuannya pengen bahagia juga. Bedanya data. How to-nya itu yang beda. Bagaimana meraih kebahagiaan itu yang beda. De- destinasi nggak beda kita hadirin. Itu dijelaskan panjang lebar oleh Al-Imam bin Wahazam rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Akhlaqo Siyar. Ya, makanya ini pentingnya ilmu, pentingnya kita datang ke kajian, biar kita ngerti. Karena kes- kesimpulan terakhir, Ternyata kebahagiaan kita bukan ditentukan oleh hal-hal di atas. Kebahagiaan kita ditentukan oleh seberapa dekatnya kita dengan Allah Taala. Seberapa semangatnya kita kembali kepada Allah dan amal ibadah akhirat. Itu intinya. Itu intinya. Ketika bicara seberapa dekatnya dengan Allah, seberapa ingatnya kita dengan Allah, dan seberapa banyaknya dan berkualitasnya amal ibadah kita, nah disitulah peran ilmu hadirin sekalian.
Disitulah peran ilmu. Dan ilmu yang kita inginkan adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar punya wawasan, tapi lagi-lagi ilmu yang bisa mengantarkan kita pada kebahagiaan itu sendiri. Nah, karena yang kita inginkan ilmu nafi, maka syarat mendapatkan ilmu nafi harus punya adab, hadirin. Gitu. Bil adabi tafhamul ilma hanya dengan adab Anda bisa mengerti hakikat dari ilmu. Itu kaidah dari para ulama kita. Al-ilmu jamil la yunadu illa bil jamal. Ilmu itu indah dan tidak akan bisa diraih kecuali dengan cara yang indah. Tidak bisa diraih. Yang pernah berpikir ilmu yang nafi itu bisa didapatkan dengan segala cara atau suka-suka kita, nggak akan bisa. Nah ini yang sedang kita bahas dengan segala kekurangan kita dan segala kekhilafan kita hadirin. Dan salah satu adab adalah membersihkan batin dan zohir kita dari akhlak-akhlak yang buruk. Lalu kita ganti dengan akhlak-akhlak yang baik. Dan diantara akhlak-akhlak yang buruk yang harus kita, bers- kita, harus- kita harus bersihkan dari hati kita adalah al-gil, lalu hasad, lalu al-bagyu, zolim. Tidak boleh zolim. Wal-gadab li'gwirillah, marah karena emosi, marah karena temperamen, marah karena uh, urusan dunia dan lain sebagainya, bukan karena Allah. Al-gish, curang. Penuntut ilmu itu nggak boleh curang hadirin. Nggak akan dapat ilmu nafik kalau curang kita. Wal-kibar, sombong, arya, memperlihatkan amalan biar dipuji. Al-ujub, ujub. Merasa bahwa keberhasilan itu karena dirinya. Gitu. Kagum dengan diri sendiri. Wasum'ah, menceritakan presta, ibadah biar dipuji orang itu kita nggak boleh suka cerita ibadah kita biar dipuji itu ilmu nggak akan bermanfaat al-bukhal pelit penuntut ilmu itu nggak boleh pelit nggak akan bermanfaat ilmunya kalau pelit wal-khubat wal-batar wal-tamak nggak boleh melakukan hal-hal keji begitu khilaf segera taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu nggak boleh kufur nikmat. nggak boleh rakus terhadap dunia, nggak boleh. Tomak terhadap dunia itu nggak boleh. Enggak akan bermanfaat kalau kita punya ketamakan terhadap dunia. Wal fakhr. Lalu berbangga-bangga dengan dengan hal-hal duniawi. Wal khuyala, lalu lagi-lagi kesombongan. Watanafus fi dunia dan berlomba-lomba meraih dunia wal mubahatu biha lalu uh, gengsi-gengsian berbangga-bangga pamer-pameran dengan dunia yang kita punya enggak dunia itu sebagai sarana bukan ajang pameran wal mudahana dan mengorbankan kepentingan akhirat untuk kepentingan dunia 
watazayun linnas dan mempercantik atau mem, ber, berhias untuk manusia wahubul madah bimalam yaf'al dan suka dipuji padahal itu bukan perbuatan kita suka dipuji padahal itu bukan effort kita suka dipuji padahal kita nggak pernah sampai pada titik itu wal'ama'an uyubin nafs wal'ishtigalu anha bi'ubil khalqi lalu kita buta terhadap aib-aib kita tapi sibuk ngurusin aib orang lain nah kita baru sampai sini nih hadirin jadi sekali lagi kita nggak uh, ngeliat aib sendiri tapi fokus sama aib orang gitu jadi kalau kita pengen ilmu kita bermanfaat sibuklah dengan aib sendiri dan bukan sibuk dengan aib orang gitu hadirin jadi kalau kita udah sibuk dengan aib orang ilmu kita tidak akan bermanfaat, nggak akan nggak akan bermanfaat pertanyaannya apa penyebab kita sibuk dengan aib orang hadirin sekalian dan kita sudah bahaskan pada pertemuan yang lalu bagaimana uh, apa uh, keterangan para ulama kita tentang masalah ini dan kita dapat banyak uh, hikmah besar dalam masalah ini dan harusnya membuat kita lebih apa lebih baik lagi dan berubah hadirin kalau dulu suka ngebahas aib orang sekarang uh, kita jaga diri kita dan ini penting ini hal yang sangat penting kemarin nah siapa yang bisa kasih kesimpulan siapa coba uh, kesimpulannya dua menit maksimum mau kesimpulan atau mau ceramah juga Anda. kesimpulan aja ya siapa yang mau kasih kesimpulan apa yang kemarin kita bahas Bismillah uh, Allah walam sebatas pengetahuan anak Pak Ustadz Adapun kesimpulan dari pekan lalu adalah orang yang berakal itu akan lebih memilih untuk uh, fokus kepada aib-aibnya sendiri karena salah satu musuh terbesar kita sebenarnya adalah aib-aib kita sendiri jika memang seseorang atau saudara yang kita anggap adalah musuh adalah seorang musuh kita karena aib, ter, aib kita adalah dosa-dosa yang membuat kita atau ter, menghalangi kita dari surga uh, ataupun akhirat kita adapun aib-aib orang yang kita bahas itu hanya mendatangkan dosa pada kita Allah wa'alam bisawab Ahmad ada yang bisa kasih kesimpulan gak? selama satu menit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 
uh, Ustadz kesimpulan yang kemarin orang yang ingin dewasa akan fokus pada aib diri sendiri terus orang yang sibuk mengurusi orang lain menunjukkan kekerdilan dan kelemahan jiwanya uh, terus orang yang ikhlas tidak lagi tertarik dengan hal duniawi fokusnya adalah bagaimana berhasil melalui dunia ini terus orang yang berjihad adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya sendiri Ya, jadi jamaah sekarang lalu muliakan kita sudah jelaskan bahwa orang yang punya orang yang berakal itu fokus pada aib sendiri dan bukan sibuk dengan aib orang kecuali dalam konteks positif ta'awun alal biri wa taqwa atau nasihat dan saling tolong-menolong untuk menjadi lebih baik. Tapi sibuk ngurusin aib orang secara negatif, sebagaimana yang sering kita apa, rasakan di tengah-tengah kehidupan, maka kata Purwalama itu bukan sifat orang yang punya akal. Jadi nggak usah bicara iman dulu, punya akal dulu aja. Itu poin. Dan diantara poin yang lain yang sudah kita bahas bahwa eh, diantara penyebab utama mengapa ada banyak orang mengapa, mengurusin aib orang atau ngebahas aib orang dan seterusnya itu karena kekerdilan dirinya makanya kan ulama mengatakan wa inna min a'jazin nasiman aban nasa bima fihim wa a'jazamin human abahum bima fihi sesungguhnya diantara orang-orang lemah atau diantara ciri-ciri orang yang lemah lemah apa? lemah iman lemah jiwa lemah value nggak punya nilai gimana rendah itu adalah orang yang suka mencela manusia karena aib-aib yang ada pada manusia tersebut lalu kata para dan yang paling parah dari itu yang lebih lemah lagi tadi itu yang orang yang lemah tuh yang lebih yang lebih lemah lagi gitu. Jadi kalau tadi udah lemah kuadrat nih lemah kubik gitu udah parah banget deh. Adalah orang yang mencela manusia mencela manusia karena aibnya, aib manusia tersebut dan sebenarnya dia juga punya aib itu gitu. Jadi dia celah, celah manusia karena aibnya. Sejatinya dia juga punya aib itu. Itu parah banget rendahnya kata para ulama. Jadi 
itu parah sekali. Kita mencela orang padahal kita pun punya aib itu. Kita punya aib tersebut. Iya gak sih hadirin? Gitu. Dan kita gak usah keluar-luar dulu. Kita bicara kehidupan paling 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 dekat aja deh gitu loh. Ngerasa gak sih kita sebagai suami itu ketika marah sama saya mencela istri kita ada banyak serangan kita kepada istri bukan karena bener istri salah gitu istri kita salah udah gitu tapi pertama masalahnya kita sikapi melebihi porsi gitu harusnya kan dinasihatin harus di ini ini enggak marah besar dan yang lebih yang lebih memperhatinkan adalah kesalahan istri kita pun kita lakukan bahkan sering kita lakukan gitu sering kita lakukan Jadi nggak ada bedanya antara kita dengan istri kita sebenarnya. Cuman karena kita merasa sebagai suami yang lebih kuat, merasa pemimpin, merasa suaranya paling keras atau fisiknya lebih kuat, jadi kita bisa semena-mena. Itu sebenarnya kata para ulama kekerdilan jiwa. Akjazunas. Kan sering. Kamu tuh ya jadi istri tuh jangan egois. Kita juga egois sebenarnya sebagai suami. Gak ada bedanya antara kita dengan istri kita. Terus kita ceritakan ke keluarga kita. Gak tahu tuh. Bahkan kita ceritakan aib beliau ke keluarganya. Padahal kita juga egois sama kayak dia. Gak ada bedanya. Kita bicara sama keluarga dia sama keluarga, eh, keluarga kita, keluarga dia. Mohon maaf harus bicara ya, tapi istriku tuh nggak bisa didik anak. Gitu. Emang anda bisa? Enggak. Sama-sama. Jadi sama-sama nggak bisa didik anak. Ya udah. Salah-salah. Tapi ngapain di, di apa, di, istri dijelekin di hadapan keluarga, keluarganya, keluarga kita, atau yang lain. Sama aja, anda juga nggak bisa didik anak. Kan kadang-kadang seringkali di beberapa, di sebagian keluarga kan gitu kan. Kalau anaknya berprestasi di sekolah atau di ini, siapa dulu bapaknya gitu loh. Tapi kalau anak dipanggil guru BP, BK atau ini, lo datang besok ya. Anak lo tuh, gitu. Anak lo tuh, gitu. Orang mikir ya, anak lo tuh. Emang bukan anak lo juga? Jadi hadirin Allah muliakan. Itu mbak, itu menunjukkan kekerdilan jiwa. Gitu. Dan itu tanpa sadar kita lakukan. Emangnya kita sempurna hadirin. Emang kita udah jago gitu. Makanya hati-hati dalam masalah ini.
orang yang rendah adalah orang yang sibuk ngurusin aib orang. Dan yang lebih rendah dari itu, sibuk ngurusin aib orang yang di waktu yang sama dia pun punya aib itu. Makanya hadirin Allah muliakan. Ada seseorang memperhatikan sikap dari salah satu nama besar Robi. Robi ini nggak pernah ngomongin aib orang, nggak pernah. Apalagi ngurusin ribet, bla bla bla, nggak. Lalu ditanya, kok bisa anda begitu? Mana rokanak tabu ahadan? Mohon maaf ya, saya tuh nggak atau kita nggak pernah ngelihat engkau itu membicarakan aib orang. Kita nggak pernah ngelihat engkau membicarakan aib orang. Apa sih resepnya? Kok bisa begitu? Apa kata Robi? Lastu anhaliraldian hatta atafarqalidan binas. Apa jawaban beliau? Kata beliau, saya aja tidak ridho dengan performa saya. Ngapain saya ngurusin manusia? Performa saya sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah Wasallam, performa saya sebagai suami, atau kalau kita perempuan sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, itu aja masih jauh dari standar. Saya nggak puas, saya nggak ridho dengan performa saya sendiri. Ngapain saya ngurusin yang lain? Dengan konosan negatif. Lihat bagaimana kedalaman jiwanya para ulama yang fokus ke dirinya. Tanpa apatis kepada masyarakat. Ulama nggak nerd juga, artinya nerd negatif ya, dia bukan nggak peduli, enggak. Tapi nggak suka masuk ke ranah negatif kepada manusia. Kenapa? Kalau, kan bahasanya gini, kalau saya harus mencela, ya harusnya saya mencela diri saya dulu, ngapain saya celah orang lain? Oh, diri saya juga bermasalah, itu poinnya. Diri saya juga bermasalah. Kok saya nyela yang lain? Diri saya bermasalah. Ngapain saya nyela orang lain? Makanya kan itu tadi kata para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa kenapa salah satu motif orang itu mencela pihak lain segala macam karena dia memusuhi pihak tersebut. Iya gak sih? Dia kesel lah, marah atau nggak suka sama tuh pihak. Dikejar lagi, kenapa lo nggak suka? Kenapa kamu nggak suka? Oh, aku nggak suka karena dia nggak baik sama aku. Dia nyuekin, mungkin nggak ada perhatian. Waktu dia pernah zolimin, pernah berbuat buruk. Jadi saya mau balas. Kata para ulama, kalau anda ingin menyerang pihak manapun, maka mulailah dari pihak yang terdekat. yaitu pihak yang ada dalam diri Anda sendiri. Nabi SAW bersabda, 
Nabi SAW Al-Mujahid manjahadan nas fitoatillah Mujahid Orang yang berjihad adalah orang yang melawan nafsunya sendiri Agar tetap on track Bertakwa dan taat kepada Allah SWT Jadi kata Nabi SAW Mujahid itu orang yang melawan dirinya Kenapa harus dilawan? Ingat surat Yusuf Inna nafsala ammaratun bisu Sesungguhnya nafsu manusia yang ada dalam dirinya itu senantiasa mengajak pada keburukan. Jadi, kenapa nggak fokus ke diri kita dulu? Oh dia jahat, emang nafsu kita nggak jahat? Allah yang berfirman, pencipta diri kita. Pencipta diri kita. Pencipta seluruh yang ada di alam semesta ini. Jelas-jelas mengatakan innan nafsala ammaratun bisu dalam surat Yusuf 53 illa ma rahima rabbi kecuali yang dirahmati oleh Robku Itu ngajak kepada keburukan. Ya lawan dong. Makanya itu yang dikatakan Robbi, gimana saya mau nyerang orang wong saya aja nggak puas sama performa saya. Seorang nama dalam era klasik Bakar itu pernah menyampaikan Tasabarajulan Ada dua orang lagi terlibat uh, pertikaian atau ucapan atau adu adu ucap adu mulut Fakola aduhuma hilmi anka ma'arifu min nafsi Lalu salah satunya bilang begini Aku nggak balas anda, jadi saya nggak balas anda, dan saya sabar terhadap ucapan-ucapan anda terhadap saya, dan saya nggak balikan itu semata-mata karena saya paham aib saya lebih banyak daripada yang anda sebutkan tadi. Bayangkan. Jadi saya nggak balas, bukan saya nggak bisa, saya bisa balas anda. Anda bahasa kita, lu pegang kartu gue, gue pegang kartu lo, gitu. Lu buka, gue bisa buka. Tapi saya nggak mau. Kenapa saya nggak mau? Karena saya tahu diri. Aib saya juga banyak. Ngapain saya sebutkan aib anda? Dan bagaimana mereka itu punya kematangan, punya kedewasaan, punya kelapangan jiwa hadirin. yang kalau hari ini dibicarakan kayak dongeng gitu loh. Kayak dongeng. Lihat bagaimana kekayaan jiwa yang dimiliki oleh peradaban kita. Kelapangan hati yang dimiliki oleh masyarakat kita ketika mereka kembali kepada ilmu gitu. Betul mereka hidup di dunia sains atau teknologi yang gak seperti sekarang. Tapi kedewasaan, kematangan, kekayaan hati, oh, siapa orang sekarang bisa menanggung kayak begitu hadirin. Saya gak tertarik. Makanya kata Aun bin Abdullah, kata Aun bin Abdullah, 
la ahsabu rajula yanzuru fi uyubin nas illa min ghaflatin qad qafalaha an nafsihi aku tidak pernah melihat ada seorang pun yang sibuk melihat aib orang kecuali karena dia lalai mengevaluasi dan mengaudit dirinya sendiri jadi semua yang sibuk dengan aib orang itu kata para ulama itu menunjukkan dia lalai lalai bercermin lalai fokus pada diri sendiri makanya kan kekerdilan jiwa kata para ulama karena ketika kita lalai dalam bercermin otomatis kita nggak pernah tahu kekurangan diri kita ketika kita nggak tahu kekurangan diri kita maka kita nggak pernah memperbaiki kekurangan kekurangan tersebut makanya terakhir Muhammad bin Sirin mengatakan sebelum kita sholat tadi kuna nuhadithu anna aktharan nasi khataya afraguhum lidhiki khataya nas dulu tuh kita ngebahas kata Muhammad bin Sirin bahwa orang yang paling banyak dosanya adalah orang yang paling punya waktu ngebahas aib orang gitu. jadi kalau anda pengen tahu siapa sih orang paling ba- paling banyak dosanya lihat aja yang paling punya waktu ngebahas aib orang jadi ketika ada orang atau ketika kita mem- suka ngebahas aib orang ah itu dosa kita lagi banyak karena orang yang punya kualitas itu nggak tertarik ngebahas hal tersebut Ini yang bisa disampaikan sebelum kita salat maghrib wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dan pada maghrib kita bahas uh, penyebab uh, penyebab pokok kedua kenapa kita punya kecenderungan membicarakan aib orang dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita wa sallallahu Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi. Bi ihsanin ila yawmidin wa ba'an. Hadirin Allah muliakan. Ada Arab pedalaman mendengar seseorang suka membahas aib manusia secara negatif. Lalu beliau menyampaikan kot istala kot istadlal taala uyubika di kathrati dikrika. perbuatanmu itu menyingkap aib-aibmu karena 
aib-aibmu itu ditentukan oleh banyaknya kamu menyebutkan aib-aib manusia. Jadi orang yang suka membahas aib manusia itu sedang membuat pameran. Dan yang dia pamerkan adalah kerendahan imannya. Karena Nabi kita Wasallam bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yu'mil akhir fal yakul khairan awliyasmud. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Hendaknya dia berkata baik atau diam. Jadi ketika ucapannya tidak baik, dia baru saja mempertontonkan kualitas rendah imannya tersebut. Kualitas rendah imannya tersebut. Jadi, nah dari sini kenapa tadi ulama membahas ini ucapan Arab pedalaman, bukan ucapan ulama. Artinya, Orang Arab pedalaman yang fitrahnya masih bersih itu paham bahwa suka membahas aib manusia itu penyakit. Padahal nggak punya pendidikan formal, nggak S1 atau S2 atau S3 dan seterusnya. Tapi mereka tuh ngerti kalau ada orang suka membahas aib manusia berarti dia baru saja memperlihatkan Aibnya sendiri. Itu kalau aib manusia yang disampaikan benar. Kalau salah, tambah parah hadirin. Fitnah. Itu yang kita bahas pekan lalu. Bahwa ini ulama itu mengkategorikan kebiasaan ini sebagai parameter akal. Sebelum parameter iman gitu Makanya mereka bilang nggak punya akal. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Nah, pertanyaannya kembali lagi. Terus apa lagi sih sebabnya? Gitu. Yang membuat orang tuh suka menyebutkan aib manusia. Tadi kan kita sudah katakan kekerdilan jiwa. Gitu. Jadi kerendahan iman. Jadi kerendahan iman, kerendah, kekerdilan jiwa, Uh, rendahnya kualitas, rendahnya value seseorang. Nah, yang menariknya kerendahan ini dipadukan dengan sebab kedua. Nah, ini sebab kedua. Kita nukilkan dari keterangan Fudel bin Iyab, rahimahullah taala, salah satu nama besar di era klasik. Al Fudel bin Iyab, rahimahullah mengatakan, mamin ahadin ahabar yasa. illa hasada wa bagha wa tatabba'a uyuban nas wa kariha an an yadhkura atau wa kariha an yudhkara ahadun bi khair barang tidak ada satupun orang yang men, yang punya ambisi pada kekuasaan kedudukan yang punya ambisi terhadap kedudukan atau kekuasaan dalam skop apapun ya gitu dalam skop apapun 
bisa tingkat keluarga, bisa tingkat RT, bisa ten, apa ting apa di level komunitas di apapun itu. Tidaklah ada seseorang yang mencintai kedudukan kecuali yang pertama dia akan punya sifat hasad. Jadi kalau ada orang hasad berarti dia cinta kedudukan gitu aja. Sesederhana itu. Ini seperti satu tambah satu dua gitu. Kalau kita hasad berarti kita cinta kedudukan. Artinya kita punya ambisi mendapatkan kedudukan di komunitas itu atau misalnya kita hasad sama si A. Kita ingin kita lebih apa kedudukan kita di dunia lebih baik daripada si A. Kita pengen di atas dia gitu. Karena orang yang cinta kedudukan pasti hasad. Wabago. Lalu dia akan zalim. Dia akan zalim. nas, lalu dia akan cari-cari aib manusia. Dia akan cari-cari aib manusia. ahadun Dan dia nggak suka kalau ada orang disebutkan dari sisi positif. Jadi dia nggak suka ada orang tuh dipuji, ada orang itu disebutkan kebaikannya. Dia nggak suka ketika temennya dipuji orang. Dia nggak seneng kalau Uh, si A itu disanjung orang atau dia nggak ingin ketika lagi ngumpul lu membicarakan kebaikan si A, si B, si C, si D kenapa? karena kebaikan seseorang kalau diangkat itu bisa mengancam ambisi dia untuk meraih kedudukan tersebut jadi nggak boleh ada orang baik kecuali dia gitu atau nggak boleh ada kebaikan yang ter- diangkat terekspos kecuali kebaikan dia Jadi hadirin Allah muliakan sebab suka menyebutkan aib orang itu ketika orang suka apa punya ambisi terhadap kedudukan dan di waktu yang sama jiwanya kerdil gitulah jiwanya kerdil dia suka dia, dia punya ambisi kedudukan di waktu yang sama dia nggak pede dengan dirinya gitu. Jadi dia, dia merasa untuk mendapatkan itu dia harus jatuhkan orang lain dulu. Kalau sama-sama bersaing sehat dia akan kalah gitu. Itu apa asumsi dia. Jadi dua hal itu akan bertemu. Dan kalau dua hal itu bertemu maka yang lahir anaknya itu salah satunya adalah suka ngebicarain aib orang. Itu demikian. Dari sini hadirin Allah muliakan, kembali lagi kita bicara basic. Dari sini kita bisa mengerti mengapa tauhid itu penting. Mengapa beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah itu dasar kehidupan. Mengapa tauhid itu adalah dakwahnya para nabi dan rasul alaihimussalam. Karena jika tauhid seseorang itu kuat, 
maka dia tidak punya ambisi terhadap kehidupan, eh, tidak punya ambisi terhadap kedudukan duniawi. Kenapa demikian? Karena lillahi ma'fis samawati wa ma'fil art. Seluruh yang ada di langit dan di bumi milik siapa? Allah. Ngapain kejar-kejar? Itu bukan milik kita. Karena setiap hari dia meyakini apa yang dia baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Rabb alam semesta. Apa arti Rabb? Al-Khalik pencipta. Al-Malik atau Al-Khalik pencipta. Al-Malik pemilik. Al-Mudabbir. Yang ngatur. Itu tiga unsur Rabb. Pencipta, pemilik, dan pengatur. Jadi kalau tauhid kita solid, kita udah nggak 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 ingin nggak ada arah ke sana. Nggak ingin arah sana. Nggak ambisi terhadap kedudukan. Lo berarti punya kedudukan haram pak Ustaz? Enggak. Bedakan antara diberikan amanat sebagai atau diberikan amanat kedudukan dengan ambisi meraih kedudukan di berbagai macam bidang lingkungan dan tempat itu yang jadi masalah yang jadi penyakit itu kalau kita punya ambisi terhadap itu itu poin hadirin sekalian Dan disitulah kembali lagi ke pembahasan dasar kita, bagaimana penuntut ilmu tidak boleh punya sifat-sifat seperti ini. Makanya kan filosofi ilmu itu apa hadirin? Semakin ilmu itu tinggi, maka semakin sadar nggak punya apa-apa. Itu itu alur dunia ilmu. Semakin merasa tinggi, merasa punya semuanya, itu semakin menunjukkan kecetekan ilmu kita. Makanya ulama mengatakan kan, ilmu itu ada beberapa tingkat. Sebagian mengatakan arba atul arba, ada empat tingkat. Yang pertama, fase awal, di mana orang merasa pinter, merasa jago, merasa nguasain semua. Kalau kita merasa demikian, Berarti kita berada di fase paling dasarnya ilmu. Fase kedua kata para ulama, ketika seseorang merasa banyak yang dia belum tahu. Oh ternyata begini ya. Oh ternyata ada pembahasan yang lebih dalam. Oh ternyata ada perbedaan dalam masalah ini. Oh ternyata di sini sisi ijma dan konsensusnya dan di sini sisi perbedaannya itu ternyata banyak yang saya belum tahu ya oh, nanti fase ketiga dia menyadari ternyata dirinya bodoh dan yang dia belum tahu jauh lebih banyak daripada yang telah dia ketahui lalu fase terakhir nggak ada yang bisa sampai ke titik itu kecuali Al-alimul khabir. Jadi hadirin Allah muliakan. Sama. Itu dari sisi knowledge. Dari sisi 
ilmu pengetahuan dari sisi kepemilikan semakin kita tinggi ilmu kita maka semakin sadar tentang esensi dari inna lillahi wa inna ilaihi rojiun kita ini semua milik Allah bukan punya ini dan kita akan kembali kepada rumbul alamin nah pada saat itu otomatis kita nggak tertarik ngurusin aib manusia secara negatif Kita gak, karena kita nggak punya kepentingan di situ, nggak punya kepentingan. Makanya hadirin lihat bagaimana Imam Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ketika beliau ber, beliau bisa sampai pada level mendoakan orang-orang yang menzulimi beliau. Aku juga suka doain orang yang zulimin aku, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Tapi perbedaannya, apa doanya hadirin? Gitu. Ya bercelaka, Pak Ustaz. Gitu. Enggak. Oh, ngerti hadirin. Gitu. Makanya kan, sumpah serapah orang tuh menakutkan. Gitu. Oh ya, saya pernah cerita di sini nggak gitu ada orang di zolim itu hidupannya ngeri banget hadirin gue doain lo mandul tujuh turunan itu kan masya Allah mandul itu turunan pertama aja nggak ada hadirin kok bisa tujuh itu lo itu mengerikan ya mandul itu tujuh turunan pertama nggak ada itu dari mana dan dua tiga empat lima enam itu lo itu saking uh. Itulah kondisi itu. Imam Ahmad itu di penjara, dicambuk, didoakan yang baik. Ketika ditanya, kenapa kau demikian? Apa di antara riwayat boleh mengatakan apa? Apa gunanya bagi saya? Apa manfaatnya untuk saya kalau ada seorang hamba disiksa karena saya? Allahu Akbar. Emang, emang saya diuntungkan ya? Kalau ada orang diadab gara-gara dia zolimin saya kan saya nggak diuntungkan apa fungsinya buat ngomong gampang ada nulis gampang eh bagus tuh catat 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 coba jempol kita di depan diinjak oh beda lagi udah gitu tuh jempol cantengan lagi oh selesai oh disumpahin tuh orang nggak mudah ini dicambuk imam Ahmad itu dicambuk itu bisa ngomong kenapa tauhidnya kuat tadi Begitu tauhid kuat, maka sisi kehambaannya jadi mengkristal, jadi solid. Nah ketika sisi penghambaan itu solid, maka tidak ada lagi rasa kepemilikan, ambisi kepemilikan, dan rasa kekuasaan, dan seterusnya. Dan pada saat itu sampai, Maka disitulah kemerdekaan seorang anak manusia yang sejati, itu pokoknya. Oh itu enak banget. Sekali lagi, yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Tapi begitulah alurnya. Kenapa lagi-lagi para nabi dan rasul senantiasa mendakwahkan tauhid, tauhid, tauhid. Ini bukan retorika hadirin. Ini bukan 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 teori. Ketika kita mengesakan Allah, memuliakan Allah, 
meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kita kita berusaha merendahkan diri kita di hadapan Rabbul Alamin. Dan disitulah kekuatan manusia. Dan sebaliknya, semakin manusia merasa tinggi, semakin ringkih, semakin rapuh dan semakin lemah jiwanya. Itu poinnya. Dan disitulah kalau dalam konteks kita penyakit suka menyebutkan aib orang itu muncul bersama dengan penyakit-penyakit hati yang lain. Karena kita merasa, kita merasa terancam. Orang kalau merasa terancam kan panik hadirin dan melakukan banyak hal. Ya gak sih? Pernah merasa terancam. Kan panik. Dan akan melakukan Tapi kalau kita nggak merasa terancam gimana? Tenang aja. Nah, bagaimana agar kita memiliki mental tidak merasa terancam? Jawabannya, jangan merasa punya. Gitu. Enak. Jangan merasa punya. Ngomong emang gampang hadirin. Ini nggak bisa. Sebagaimana dijelaskan sebagian pura para ulama diantara Ibn Khaldun. Ini nggak bisa dengan omongan doang. Ini harus belajar yang benar. Terus diamalkan. Terus banyak doa sama Allah. Tapi lagi-lagi begitu alurnya. Semakin kita merasa diri kerdil di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Maka disitulah kekuatan kita dalam hidup. Karena kita nggak akan pernah merasa terancam. Makanya kan bahasa-bahasa bahasa-bahasa kalau kita uh, tersinggung atau ini apa sih hadirin? Kenapa anda benci banget sama dia? Dia telah menjatuhkan harga diri saya. menjatuhkan itu dari mana ke mana hadirin nah, bawah ke atas nah, menjatuhkan itu dari atas ke bawah berarti seseorang tidak akan merasa harga dirinya dijatuhkan kecuali dia merasa tinggi karena kalau orang sudah di basement 2 mau dijatuhin kemana lagi hadirin udah mentok itu yang bisa dijatuhin tuh orang yang ada di lantai 12, 15, 21 begitu kan sesimpelnya itu gua kayaknya nggak bisa gabung sama mereka deh kenapa mas nggak tahu ya Tapi saya merasa tuh kalau sama mereka, saya tuh direndahkan terus. Direndahkan itu dari mana ke mana? Ah, hadirin. Susah pertanyaannya. Dari atas ke bawah. Berarti ketika kita merasa direndahkan, ada sisi dalam diri kita bahwa kita merasa punya ketinggian dalam poin tertentu dan orang berbeda-beda dalam masalah itu. Atau kita punya ambisi untuk itu. 
secara duniawi. Jadi hadirin Allah muliakan. Disitulah peran iman dan tauhid kepada Allah. Dan disitulah poin bahwa penuntut ilmu, kalau ingin dapat ilmu nafi, nggak boleh punya sifat itu. Dan nanti lihat bagaimana Allah angkat derajat dia. Nah itu poinnya juga hadirin sekalian. Penuntut ilmu yang ber, yang mengerti konsep. Itu mereka nggak perlu capek-capek. Gitu loh, panik. Lalu menghalalkan segala cara. Termasuk menyebutkan aib-aib orang. Karena penuntut ilmu sejadi meyakini firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat dibanding yang lain. Allahu bimata'amaluna khabir dan Allah maha mengetahui secara detail apa yang kalian kerjakan. Penuntut ilmu sejati mengetahui bahwa yang mengangkat derajat dia adalah Allah Tabaraka wa taala. Jadi enggak usah ribet-ribet lagi. Hadirin yang Allah muliakan. Siapa orang-orang jenius, orang-orang cerdas hari ini yang kedudukannya setinggi Bilal bin Robah? Gak ada hadirin, Bilal bin Robah. Biogra- cerita tentang beliau diceritakan di Indonesia. Antum hadirin ke Malaysia. Ketemu sama orang yang dengan The Stranger gitu. Bicara tentang Bilal bin Robah. Ngerti gak nih orang kira-kira? Gitu. Pergi ke Singapura, ketemu sama saudara di sana. Bicara tentang Bilal bin Robah gitu. Ketemu, ketemu di sana, kira-kira mereka ngerti nggak nama ini? Nah, pergi ke Afrika Utara, pergi ke Maroko, pergi ke Libya, pergi ke Tunis, bicara tentang Bilal bin Robah, ngerti nggak kira-kira? Nah, ngerti? Gitu. CEO Antum di perusahaan Antum yang, Antum bilang udah keren banget, Antum pergi ke Tunisia, gitu loh. ketemu tukang kebab terus nanya kenal sama ini pak bingung dihadirin siapa itu gitu saya ingin tanya sama antum bilan bin roba itu gelarnya apa hadirin lc phd amanu minkum utul allah angkat derajat seseorang Warfa'na laka zikrok. Kami angkat namamu, wahai Muhammad. Jadi nggak usah ribetin itu, hadirin. Fokus jadi hamba. Nanti oleh yang angkat kita. Karena yang mengangkat dan menjatuhkan itu Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi kita nggak usah ribet-ribet lagi. Dan nggak usah capek-capek lagi. Tapi kita yakin kalau Allah ridho sama kita, Allah akan angkat derajat kita. Jadi kalau ingin derajat diangkat bukan nyebutin aib orang. Kalau ingin derajat diangkat iman dan ilmu nafi itu. Iman dan ilmu ilmu jadilah sebelah. Jadi hadirin Allah mulaikan itu yang perlu kita ucapkan bersama-sama. Sekali lagi kita belajar bukan agar apa kita punya ambisi terhadap itu semua. Makanya kan Imam Ahmad ketika ditanya bagaimana nikmat yang benar ketika nuntut ilmu, salah satu jawaban beliau apa hadirin? Kata beliau Yanwi Ketika belajar niatkan untuk merendah, bukan meninggi, aduh. merendah kata beliau. Ketika kita belajar niatkan untuk tawadu, itu niat yang benar. Dan orang yang merendah, apa kata Nabi SAW? Wama tawadu ahadun lillah. Illa Tidaklah seseorang tawadu merendah karena Allah kecuali Allah akan angkat derajat dia. Allah yang angkat. Allah yang angkat. Itu luar biasa. Kalau kita lihat para ulama itu luar biasa gimana Allah angkat mereka. Ya sebagai contoh buku yang paling apa yang paling populer setelah Al-Qur'an kita setelah Al-Qur'an Radu Solihin hadir. Saya tuh suka bilang tolong bedah bagaimana teorinya itu buku Radu Solihin bisa sepopuler ini. dengan ilmu marketing gimana caranya coba gitu. saya ingin tim marketingnya Imam Nawawi itu siapa hadirin gitu. bisa begitu itu nggak ada promo nggak ada apa tapi Allah buat hati umat itu ingin gaji buku itu dikaji di mana mana baik yang satu madhab dengan Imam Nawawi maupun yang berbeda madhab dengan beliau Kenapa? Ini kuncinya, beliau tuh nggak ingin ngeninggi, tapi beliau ingin merendah. Makanya gelarnya Imam Nawawi apa hadirin? LC, bukanlah hadirin. Mana ada kampus zaman bala? Muhyiddin, itu gelar itu hadirin. Apa arti Muhyiddin? Penghidup agama, penghidup agama, bukan LC, bukan MA, bukan Master of Art, bukan PhD, penghidup agama. Wih, itu gelar berat banget tadi. 
pertanyaannya simpel. Bagaimana respon Imam Nawawi ketika mendapatkan gelar itu dari banyak pihak? Coba kalau hadirin dapat gelar itu gimana? Hah? Gimana? Coba jujur-jujur. Imam Nawawi mengatakan, Ma aja'alu fi hillin man laqabani muhiddin. Saya nggak akan halalkan. Dan saya akan tuntut sampai hari kiamat. Orang yang memberikan gelar muhiddin kepada saya. Allahu Akbar. Gak terima. Dan bagaimana beliau nggak cari itu. Dan hasilnya beliau mendapatkan itu. Makanya kan kon apa kita nih seringkali dibutakan sama dunia. Makanya perlunya ilmu. Dari sini kan kita belajar hadirin cara mendapatkan ketinggian justru dengan kerendahan itu. Itu itu mind blowingnya tuh di situ. Cara mendapatkan ketinggian bukan ambisius terhadap dunia itu bukan tapi justru main rendah main rendah main rendah dan jujur sama Allah lillah kata Nabi SAW hanya mengharapkan wajah Allah jangan rendah di casing tapi ambisi secara batin enggak makanya mengharap nanti Allah angkat makanya pentingnya sama kayak kaidah yang dijelaskan ulama seperti Ibn Al-Qaim cara agar tidak takut adalah apa? Takut hadirin itu. Itu. Kalau Anda tidak ingin maksudnya apa? Maksudnya kalau Anda tidak ingin takut pada hari kiamat, Anda harus takut di dunia. Takut sama siapa? Allah itu. Jadi kalau Anda ingin ingin tenang di hari kiamat nanti di saat matahari satu mil di hadapan anda kata ulama dan anda tidak dihinggapi rasa takut maka solusinya takut itu kan mind blowing itu konsep out of the box sudah selama ini kita belajar kalau apa untuk mendap untuk menghindari rasa takut cari tempat aman ternyata beda cara kita berpikir kalau anda ingin selamat dari rasa takut Anda harus takut. Justru kalau Anda merasa aman di dunia, Anda akan ketakutan setengah mati pada hari kiamat kelak. Itu poin. Apa kultamatta'u fa inna masirukum ilan nar. Silakan senang-senang kata Allah. Senang-senang. Enggak ada rasa takut. Tapi ingat tempat berpulangmu neraka. Sama. ingin mendapatkan ketinggian bermain rendah dan jangan punya ambisi itu nanti lihat bagaimana Allah angkat derajat seseorang itulah konsep dunia ilmu dan terbukti tadi bilal apa, apa mana punya ambisi seperti itu Nggak ada tapi fokusnya adalah mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan Allah angkat derajatnya ini yang bisa disampaikan waktu sudah habis
Insyaallah pekan depan kita buka sesi tanya jawab. Bismillahi taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.